0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être, d'être là avec nous, secrétaire général de, de la CGT. des Bonne Mine hein, pour de vacances, vous. Hein. Euh,
1: je suis souvent Bonne Mine, mais c'est mes
0: origines qui font que je suis euh, Ça bronzé de... dès qu'il y a un <rire> petit rayon de soleil. Bon, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, euh, nous a dit il y a quelques jours euh, appelé, en tout cas elle appelle à revaloriser les minima de branches qui sont inférieurs au SMIC. On a compris qu'elle était visée par la ministre... Euh, euh, l'hôtellerie, euh, les cafés, euh, la restauration, vous êtes d'accord avec elle, évidemment
1: bah, euh, Il était temps qu'elle s'en aperçoive, parce que je lui ai dit de, de, déjà à plusieurs reprises, euh, il y a beaucoup plus que les branches euh, qu'elle a citées. Hein. Je pense que dans l'industrie, il y a aussi des minima, la métallurgie que je connais bien, il y a beaucoup de minima de branches qui sont en dessous du SMIC. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois que le SMIC... Euh, augmente, eh bien automatiquement les minima de branches augmentent. Il n'y a pas besoin de négociation, vous voyez ce que je veux dire Ça devrait être automatique. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Ben non. Il faut qu'il y ait une négo à chaque fois. Donc la négo, bah, si elle est prévue dans 10 mois, il va falloir attendre 10 mois pour que les minima de branches se mettent au niveau du SMIC. Pardon,
0: pour celles et ceux qui nous regardent, Philippe Martinez, euh, ces problématiques des branches, quelque part, se retrouvent en
1: non-conformité avec le SMIC. Oui, oui. Et il n'y a aucune législation qui. Euh, euh, c'est pour ça qu'on demande l'automaticité de l'augmentation, euh, de, de, de l'alignement des minima de branches au SMIC, parce qu'il n'y a aucune automaticité. Et il n'y a pas besoin de négociation. Ça devrait être euh, automatique. Et donc, il faut certainement légiférer de ce point de vue-là. Ouais. Sachant que chaque employeur, après, ne peut pas payer, lui, euh, un salarié en dessous du SMIC. Donc, il y a les branches, et puis après… Euh, ça arrive, ça arrive. Euh, parce qu'il euh, y a besoin de définir ce que c'est qu'un salaire minimum et un salaire de base. Euh, Certains employeurs, et c'est valable au niveau des branches, euh, prennent votre salaire de base, c'est-à-dire votre première ligne euh, de la feuille de paie normalement, euh, c'est-à-dire le salaire équivalent à une durée euh, hebdomadaire ou mensuelle. Euh, Mais ils disent, comme vous avez une prime machin, une prime truc, ben, vous êtes payé au-dessus du SMIC. Or, le SMIC, c'est uniquement Bah, le paiement d'une qualification non non reconnue par un diplôme. Et donc, comment on met un terme à tout ça Il faut légiférer. oui, Oui, il faut dire... Dès que le SMIC augmente, il faut que tous les minima de branche automatiquement s'alignent. Et que personne puisse payer, encore une fois, un salarié en dessous du SMIC sur le salaire de base. Évidemment. Mais
0: comment on fait, là, encore une fois vous, vous l'avez dit à la ministre
1: mais Bien sûr, on lui dit. Et, <rire> et alors, pourquoi elle est Et, et celle-là, et celle d'avant, et celle d'avant. Et, et, et pourquoi c'est... aucun ministre ne bouge là-dessus Ça, C'est à eux qu'il faut leur demander. Parce qu'il y a un vrai débat, et je pense que vous avez cité la ministre, mais M. Roux de Bézieux est intervenu dans la dernière on va, on va en période en, en disant que... Lui, son idée, mais c'est ce qui est dans l'air du temps, depuis un petit moment, c'est que ça doit se passer à l'entreprise. Au niveau alors, de chaque, l'entreprise. Chaque entreprise doit Il dit définir, que c'est plus pertinent mais c'est, de négocier c'est, le c'est, salaire. C'est stupide.
0: C'est Après, stupide. C'est l'exemple qu'il a pris est intéressant. Il dit un hôtel, un hôtelier qui se trouve, de mémoire, je l'ai cité, il parle de la côte atlantique, pour qui tout se passe bien, il a eu des clients cet été, tout va bien. L'hôtelier parisien qui n'a pas vu de touristes, c'est pas la même situation.
1: Il, ça s'entend, ça c'est pragmatique, euh, non premièrement, moi, ce qui s'entend, c'est pourquoi un, quelqu'un, un jeune qui arrive sur le marché du travail, comme on dit, qui a un, dip, un Bac plus 2, il ne serait pas payé pareil <rire> qu'il travaille dans l'agro, dans l'hôtellerie ou dans l'industrie, c'est le même Bac plus 2, c'est le même diplôme. Donc, il a la même qualification. Euh, pourquoi il ne serait pas payé pareil Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, euh, ce que veut Monsieur Roux de Bézieux, c'est une liberté totale de payer en fonction bah, je sais pas, du temps, de la saison, euh, de, du marché. J'ai déjà lu mmh. des accords, dans, des, des, des prévisions d'accords d'entreprise qui euh, dit on embauchera euh, selon le marché. Ça veut dire quoi, ça, ça veut, Parce que qu'on travaille sur la côte atlantique à Paris ou euh, sur la côte méditerranéenne, quand vous allez chez, au supermarché, il euh, bah, faut payer les courses. Mmh. <rire> oui. Bien sûr, de ce point de
0: vue-là. Non, mais il dit, bah, c'est oui. que chaque entreprise a ses problèmes en fonction de là où elle se oui, trouve. Oui, oui, alors. Et donc dire... il, parle, il dit, en gros, faut avoir une vision nationale de l'économie oh. au plus près de l'entreprise. Oui, oui, enfin. Les, euh... Rien ne se défend là-dedans.
1: Les, euh, moi, ce que je vois, c'est que les hôtels qui a fait restaurant, surtout les gros d'ailleurs, hein, on, est, on a beaucoup de sujets de conflits dans les hôtels de prestige, par exemple, sont tra- ont touché beaucoup d'aides de l'État et licencie. Euh, ça, c'est, ça, c'est un sujet qui mériterait toute l'attention et du gouvernement et euh, du du président du MEDEF, parce euh, qu'on licencie, on externalise, on fait appel à de la prestation pour bah, baisser, économiser sur les salaires. Parce qu'on sait bien que les prestataires, dans les sociétés de prestation, et on en revient aux branches, euh, que ce soit la propreté ou la sécurité, bah, c'est ces branches-là qui se payent, dont les grilles démarrent en dessous du SMIC, vous voyez
0: après, Jean-François de Bézieux, c'était hier, dans une interview qu'il a, pu donner à, qu'il a donné, je crois, à LCI. Il dit, en gros, une augmentation de salaire, euh, ça provoque une hausse des prix. Et il prend l'exemple de la restauration. Il dit 80% du prix final de la note qu'on hum. paye, euh, après le repas, c'est le salaire. Donc, il dit, si on augmente trop le salaire, on va mécaniquement augmenter le prix du menu. Son raisonnement, pour vous, il tient pas la route euh, Pourtant, il, est pr- assez, il est assez mécanique. On peut ces, le prendre euh... à l'envers.
1: Plus on est payé, plus,
0: plus on, on mange, consomme.
1: Plus on mange. Plus on consomme. <rire> On achète des courses, on va au cinéma, on va en... et, et, et plus ça, c'est bon pour l'économie. Mmh. Euh, donc il y a deux visions euh, opposées. Euh, mmh. Nous, on considère que euh, améliorer euh, le salaire, c'est favoriser la consommation et donc favoriser et l'économie. Et l'emploi. Et puis… Euh, D'autant qu'il est prouvé que sur les bas salaires, la propension qu'on appelle marginale à consommer est plus importante quand on gagne moins que quand on gagne évidemment, plus ou Non mais
0: c'est bien de le rappeler parce que là, il là, n'y oui. a pas de débat là-dessus. Hein, évidemment. Et vous
1: savez bien qu'on fait des moyennes sur l'épargne des Français. Mais enfin, ceux qui ont épargné le plus, c'est ceux qui en avaient le plus. Oui. Parce ouais, que ouais. quand on a un peu de sous, on le dépense pour manger, pour s'habiller, ouais. etc. Ouais, ouais. Bon, et quand il dit à Geoffroy Houde-Bézieux que le, le recrutement aujourd'hui, c'est
0: le sujet numéro un des patrons actuellement, ça c'est... vous répondez quoi Vous allez me répondre que si jamais ils payaient mieux,
1: les patrons, eh bien, voudrais... ils trouveraient des compétences enfin, et les compétences
0: dont ils ont besoin Ça, c'est
1: la tarte à la crème. Premièrement, il faut euh, regarder de près ces chiffres d'emplois non pourvus. Hein. Euh, il y a beaucoup de chiffres dé... qui circulent. Hein. Oui, oui. Enfin, c'est entre euh, 300 000. 250 000 et 300 000. Ouais. Bon. Euh, même si tout cela était pourvu, il resterait 92 de chômeurs au chômage. Oui. Donc faut Mais relater. C'est comme problématique qu'on est 300 000 emplois non pourvus. Attendez. Et donc après, sur ces 250 000 à 300 000, il y a une partie des offres d'emploi, d'emploi qui sont aléatoires, une partie qui sont en prévision de départ en retraite, donc ce c'est pas encore des emplois oui. disponibles. Et puis vous avez raison. Euh, moi, je prends une étude du ministère du Travail, vous voyez, euh, je ne vais pas chercher mes sources qu'à la CGT, qui dit le problème de ces emplois euh, non pourvus, c'est l'attractivité, ça tourne autour de trois choses, le salaire, ouais. euh, les conditions de travail, les horaires, la flexibilité, et puis euh, l'exposition à des produits dangereux. Il bah, faut régler ces trois problèmes-là, mmh. et vous verrez qu'on trouvera du monde. Bon. Donc vous renvoyez la patate chaude auprès des... Euh, non, non, moi je m'appuie du, sur les des données, des... données euh, officielles de la DARES, qui est euh, le ministère. Quels sont du les travail? métiers, les secteurs,
0: les métiers où vraiment aujourd'hui il y a des problèmes de, euh, à la fois de pénurie, à la fois de salaire Je ne sais pas s'il faut faire le lien, évidemment, on le en fait un petit peu. Mais le... les problèmes de salaire, tiens, quels sont les métiers bah, Essentiellement dans les services, <coughs> on résume ça comme ça ou c'est pas, de pas, dire pas, ça ?– Pas,
1: pas uniquement, il euh, y a évidemment euh, ce qu'on a appelé les deuxièmes lignes, le commerce, ah. <coughs> le... Le, tout ce qui est euh, hôtel, café, restaurant, on vient d'en parler, mais aussi dans d'autres secteurs, dans l'industrie, euh, par exemple, il y a euh, des métiers en tension depuis des années et des années. Euh, ça, c'est significatif d'un problème de, d'attractivité des métiers. Et pour ces salariés de la deuxième
0: ligne, dont on a beaucoup parlé, évidemment, pendant bah, les différents confinements, sûr. qu'est-ce qui a été fait pour euh, au rien, final, rien, pour rien, sortie
1: de crise Rien, 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 rien. Euh, vous voyez, c'est souvent ceux qui sont payés au SMIC, il euh, n'y a pas eu de coup de pouce. On va avoir euh, ce que les. Coup de, fameuses pouce, éc... mécanique. Coup de pouce mécanique. Oui. Enfin, non, ce pas un coup de pouce. Ce pas un coup de pouce, vous avez raison. Une revalorisation c'est une cal- mécanique. On est précis c'est, sur les mots. C'est un groupe d'experts avec une petite calculette. Ouais. <rire> Eux, ils ne sont pas payés au SMIC, hein, donc ils ne savent pas ce que c'est que euh, d'essayer de vivre au SMIC. Ils font un petit calcul et ils disent voilà, c'est ça. Vous vous rappelez euh, la dernière augmentation 0,99 Il 0, 99%. faut vraiment être... Euh, pas avoir les pieds sur terre pour ne pas. Euh, et c'est aussi la responsabilité du gouvernement, du gouvernement pour ne pas dire, bon, on va, l'air, on va avoir l'air moins con, si vous me permettez l'expression, d'arrondir à 1%, vous voyez, c'est totalement… Euh, – Mais Aujourd'hui, euh, le gouvernement n'a la main que sur le SMIC, c'est-à-dire
0: que, pour oui. vous, qu'est-ce que vous préconisez sur les salaires eh bien, qu'il ?– Qu'il y ait un coup de pouce,
1: qu'il y a un coup de pouce au SMIC. Ouais. – Combien en, vous demandez ?– En plus, ben, il faudra au moins 10%, 10%, au moins dans un premier temps, parce que euh, tous ces salariés de la deuxième ligne, qui, ils vont rester au SMIC ils vont rester au SMIC. Et, et, et donc, on va, ça repose la question de l'attractivité des métiers. Et en même temps, il faut des discussions dans les branches à partir de ce que je vous disais. C'est-à-dire que évidemment quand on augmente le plancher, quand on rehausse le plancher, il faut
0: rehausser le toit aussi. Sinon, que... sinon, on en arrive à ce qu'on appelle une espèce de SMICardisation de la société. Exactement. Comment, exactement. On, comment on explique ça simplement C'est-à-dire qu'en fait, euh, les patrons n'osent plus augmenter ah, Comment on
1: résume ça la SMIC-anisation Enfin, de la c'est, c'est euh, premièrement euh, avec tous les, les tous les allègements de cotisations. Vous savez que jusqu'à maintenant, ça doit être une fois euh, 1,6 fois le SMIC, on ne ouais. paye plus de cotisations sociales. Enfin, les patrons ne payent plus ouais. de cotisations sociales. Vous imaginez bien que il est intéressant de, de, ne pas pas dépa- trop... de ne pas dépasser ce plafond. Comme ça, euh, vous faites des économies. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Par exemple. Et puis. Euh, on demande Là, de... faut, il faut augmenter le plafond en ces cas-là. Oui, oui mais c'est... il faut augmenter le plafond. Mmh. Si,
0: si on vous augmente... Non, le plafond des, des cotisations euh, sociales payées en moins par les salariés, par les patrons, pardon.
1: Il faut, Au lieu d'un 1,6 fois, faut... si vous le montez à deux
0: fois ou deux enfin, autre, cinq fois, Les
1: cotisations, ça fait partie du salaire. Donc, c'est un autre débat. Ouais. Si on veut que la sécurité sociale reste, euh, j'allais dire, un modèle dans le monde, et on l'a vu pendant la Covid, et bah, il faut des cotisations sociales payées par les salariés et par les employeurs. Mais au-delà de ça, je, il faut un raisonnement, et j'ai souvent l'occasion de vous en parler, euh, de solidarité entre les grands groupes. Et les, moi, je reconnais que les petites entreprises puissent avoir des problèmes pour bien payer leurs salariés, euh, mais euh, la période montre que les grands groupes, vous savez, les 37 euh, entreprises des 40 plus grosses en France, ont dégagé 57 milliards de bénéfices en 6
0: mois. Vous savez que ces 37 boîtes-là, ce n'est pas la France Ah bon L- Non, mais les communes françaises, aujourd'hui, Combien d'emplois sont représentés par ces 37 mais attendez, boîtes c'est, c'est des entreprises françaises. Bien sûr, mmh. mais le gros Ils de sont l'emploi au aujourd'hui. 40, le CAC 40. Bien sûr, et en particulier. C'est on bien l'indice aussi, bien de la France. Bien sûr, mais ça ne représente pas l'économie française, mais, les territoires, mais, les PME, les ETI, mais, mais, qui d'ailleurs ne sont mais, pas représentés mais, par, par les boîtes mais du CAC, vous CAC 40. Vous savez
1: hein. qu'il y a des tas de petites entreprises. Qui sont dépendent voilà. de l'activité de ces grosses boîtes. Ouais, c'est pour ça, ça c'est que on, nous, on appelle ça les donneurs d'ordre. Et ça, et, et le, le, le MEDEF refuse. Je sais que les grands patrons n'ont pas des donneurs d'ordre. Mais si, c'est eux qui imposent des règles à l'ensemble d'une filière. Ouais. Les sous-traitants. Oui, la sous-traitance. Et donc, euh, ils ont un poids sur euh, la vie des salariés dans les petites entreprises. Quand il euh, y a des programmes de. Euh, quand il faut baisser les coûts. <rire> Si on veut avoir le marché, qui impose ça C'est bien les grands groupes. Mmh. et eh bien, les, les patrons de TPE, PME, qui aimeraient bien augmenter leurs salariés, parce qu'ils bah, disent, ouais, mais si on veut avoir le marché, et donc il faut inverser la tendance, qui consiste à dire qu'il n'y aurait que le coût du travail qui serait un problème. Il y a bien d'autres coûts qu'on ferait bien de regarder. Dans ce qu'il propose, Geoffroy françois bézieux il plaide pour une <rire> nouvelle défiscalisation. le programme du Medef-Parker. Euh, non, hein
0: mais non, parce qu'il est... il y a une interview hier de lui, je vous oui, fais oui. réagir rapport à ses propos, vous avez l'habitude. Euh, il plaide pour une défiscalisation des heures supplémentaires, qui dit, avait bien marché sous Nicolas Sarkozy, mais quand vous parlez de cotisation, pour vous, non, il ne faut pas… Euh...
1: Ni désocialisation, ni défiscalisation. Vous savez, euh, quand on nous Pour vous encourager vous dit qu'on... l'activité <rire> là, chaque supplémentaire. Chaque fois qu'on nous dit qu'on nous fait des cadeaux, c'est, un, c'est de l'argent qu'on vous met dans une poche, alors qu'on vous l'a piqué dans l'autre. Les imp- euh, Moins d'impôts, comment on fait avec euh, euh, toutes les infrastructures euh, territoriales, euh, les routes, euh, les écoles, etc. Qui paye Qui paye mmh. S'il n'y a plus d'école publique, on va, on va mettre nos enfants dans les écoles privées. Ça a, un coût. ça a un coût. Si on a les moyens de se les payer. Si, mais si on a les moyens. Donc euh, ça, c'est de l'arnaque moins de cotisations sociales, eh ben, ça fait que, que l'hôpital public, eh ben, vous aurez de plus en plus à débourser d'argent, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, ou vous tournez vers des euh, hôpitaux privés qui sont très chers. Donc si on ne veut pas une société à deux, trois vitesses avec un accroissement des inégalités, il eh ben, faut remettre de la solidarité. Et la solidarité, c'est l'impôt et les cotisations sociales. Bon,
0: euh, on avait le Premier ministre hier qui était en déplacement, Philippe Martinez, à Châtellerault, euh, pour dévoiler donc euh, son plan pour former 1,4 million demandeurs d'emploi l'an prochain, avec un accent pour les chômeurs de longue durée, ceux qui qui sont le plus éloignés du marché du travail, qui ont le plus de mal à retrouver euh, un emploi. En faire plus pour eux, pour ces gens-là, ça va quand même dans le bon sens, non euh, 1,4 milliard oui, oui, sur la table pour 2021-2022, oui, nous... avec des
1: crédits qui sont réaffectés. Bon, après, il faut oui, regarder oui, la tambouille. Mais, on euh... nous, enfin, premièrement, c'est 1,4 milliard, il y a beaucoup d'aides aux entreprises, encore. Mm. Vous l'avez noté, il y a des primes pour embaucher. Il y a trop d'aides aux entreprises. Et... Mais oui, il y a trop. Enfin, Parce a... que non
0: conditionnées, c'est ça
1: mais Oui, il y a trop d'aides euh, sur lesquelles on n'a aucune visibilité de l'utilisation. Aucune visibilité, c'est-à-dire qu'on dit, on vous donne... Vous dites des... oui aux aides, mais aux aides conditionnées euh, à... Mesurer les aides et pas à n'importe quelle entreprise. Des entreprises qui font des milliards. Regardez, euh, on nous parlait avant, avant la, la crise de la Covid, enfin pendant la crise de la Covid, de, de la mort de l'industrie euh, automobile, aéronautique. Enfin, dans les 37 entreprises qui ont dégagé 57 milliards d'euros de bénéfices, il y a Airbus, Renault, Peugeot. Donc, euh, oui. il faut des aides ciblées et conditionnées. Et conditionnées. Euh, ça. Et, et ce que propose le, le Premier ministre pour, un, un plan de, pour son plan de recrutement, c'est euh, ça fait partie de, de ce que veut faire le gouvernement avec la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire culpabiliser ceux qui n'ont pas d'emploi en disant « c'est de votre faute si vous ne trouvez pas de boulot ». Je vous rappelle, euh, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire, mmh. 3 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi touchent zéro vous croyez que c'est satisfaisant d'être euh, dans cette situation S'ils pouvaient avoir du boulot, ils y courraient. Donc, il faut arrêter avec ces mensonges. Et puis, il y a la question de la formation. Euh, la formation, Il y a eu une réforme de la formation euh, professionnelle, où avant, on pouvait choisir sa formation, quelle que soit, c'était, c'était en heure que ça se mesurait, maintenant, c'est en argent. Euh, le coût moyen d'une formation qualifiante est élevé. C'est normal mm. Si euh, les chômeurs de longue durée doivent mettre de leur poche <rire> pour avoir une formation qualifiante, ils ne vont pas y beaucoup y aller. Mmh. Donc, y a, voilà, y on manque, ça manque de solidarité. On fait beaucoup de communication. J'ai, je note que les milliards continuent à couler à flot. Il, peut-être qu'il y a une élection présidentielle dans quelques temps. – Ça vous pose un problème
0: que les milliards coulent à flot Vous êtes contre la, la rigueur, le state budgétaire. Maintenant que les milliards coulent à flot, vous n'êtes pas contre Non,
1: parce que vous, je, je viens de vous expliquer ouais. que ces aides, <rire> ces aides elles ne vont, bon vont pas au bon endroit. Elles ne sont pas conditionnées, et elles ne sont pas, il n'y a, a pas de mesure. Là, il euh, y a une espèce euh, de conditionnalité. prime de 8 000 euros pour les entreprises qui
0: recruteront euh, en contrat de professionnalisation mm-hmm. des personnes créées d'emploi depuis mm-hmm. plus d'un an. 8 000 euros de prime C'est conditionné, c'est pour aider. là Vous êtes mais, pour mais, mais quel
1: suivi on a non, ouais. Vous êtes pour ou pas à, à condition qu'il y ait un suivi, parce que c'est comme sur l'apprentissage. J'étais dans une entreprise euh, qui a fait l'actualité la semaine dernière, Naval Group. Ouais. Euh, les... J'ai discuté avec des, 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 des jeunes en apprentissage, <rire> soudeurs, soudeurs étanches. Ça fait dix ans qu'on me dit, on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Eh bien, ils finissent leur apprentissage et on leur dit, au revoir, allez chercher du boulot ailleurs. Vous trouvez ça normal C'est-à-dire que quand on donne des aides pour l'apprentissage, ouais. pour les chômeurs de longue durée, il faut, il faut qu'il y ait la... l'obligation d'embaucher derrière. Il faut qu'à la fin, il y ait un CDI. Oui, c'est, c'est, simple. c'est simple. Même Sinon... si la personne n'a pas donné satisfaction c'est autre chose. Ah. <rire> Mais vous savez, euh, en général, il y a des alertes hein, euh, durant cette période, soit ouais, d'apprentissage… De euh, deux ans, souvent, d'ailleurs. Euh, Voilà. Bon, on s'en rend compte. Euh, quand quelqu'un travaille pas bien, euh, on n'attend pas à la fin euh, ou à moins qu'on veu- veuille toucher les aides, puis après, pour dire, euh, dégage. « Take the money and run », comme disait Woody Allen. <rire> vous
0: êtes cinéphile. Hein? Moins que vous. <rire> Qui sait euh, Juste un petit mot, Philippe euh, Martinez, de la réforme de l'assurance chômage, notamment ce durcissement de la règle de calcul euh, des allocations des demandeurs d'emploi. Ça va s'appliquer au 1er octobre ou pas Parce que le c'est... président l'a souhaité, <coughs> il l'a répété. Il était question que vous, quand je dis vous, ces syndicats, l'attaquiez devant le Conseil d'État, s'en est où là
1: On est en train de... Parce que le 1er je... octobre, c'est après demain là Oui, mais on est en train de, 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 de faire l'appel la, la qui va tomber. Euh, tous les syndicats vont le faire, d'ailleurs, ce qui, est, ce qui devrait faire réfléchir un ouais. peu dans, dans le cadre de la démocratie sociale ouais. quand tout le monde est contre. Non, mais il reste peu de temps là, je veux dire. – Oui, oui, mais il n'est jamais trop tard pour bien sûr, il est donc vous êtes dessus, tard. les syndicats sont dessus, Ils vont
0: déposer un recours bien bien auprès du bien Conseil bien d'État. – Et je vous rappelle qu'il y a un autre recours qui prend plus sur de le temps, fond. Sur le fond. Qui est sur le fond. – Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Martinez, merci à vous. secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci.